0: Cada terça-feira que você sai da sua casa Que você, sabe, cansado do trabalho Quem trabalhou aqui hoje? Levanta a mão Quem acordou cedo aqui hoje, né? Eu também, eu já acordei seis e meia E, e nós temos as nossas tarefas diárias E ainda tempo para vir para a igreja Tempo para dedicar a Deus Eu quero dizer que Você que está aqui na campanha de terça-feira Você é um valente, amém? Você que tem acreditado De que Deus vai mover o sobrenatural na sua vida Através dessa campanha Amém, queridos? Está chovendo muito e não tem sido fácil, mas eu creio que Deus tem um propósito para nós, nesse culto, através da sua vida, os seus familiares, aquilo que você tem declarado na vida do seu filho, do seu marido, vai acontecer, amém? Sim. Eu quero trazer uma palavra hoje abençoada na sua vida, para você que diz assim, onde está Jesus quando eu duvido dele, né? Aonde está Jesus quando eu duvido de dele, de Jesus? O que, que é isso, bispa? Eu quero mostrar para você que a Bíblia, ela é clara sobre as leis e sobre os mandamentos de Deus sobre a nossa vida. E Jesus, ele veio trazer o quê? Libertação para as nossas vidas. Jesus veio nos libertar do pecado. Jesus veio nos trazer o quê? O sangue de Jesus nos livra, nos limpa de todo o pecado. Jesus veio, veio para mostrar que nós não precisávamos mais viver debaixo do jugo da lei. E isso, na época que Jesus veio, era loucura. Os judeus não acreditavam, falavam, meu Deus, esse cara é doido. Os fariseus não acreditavam. Achavam que Jesus estava fazendo, estava, como é que eu vou falar? Estava sendo, era um, é, alguém que, igual hoje, aparece um novo Deus. Só que Jesus, ele foi enviado por Deus. E os sinais começaram do nascimento de Jesus em Maria. Quando o anjo chega para José e diz Eu vou te dar um filho Mas você não vai coabitar com ela Só depois que ele nascer E aquilo ali era loucura Por que, que eu estou contando isso? Porque Jesus, ele é real E quem veio anunciar Que Jesus era o rei dos reis, senhor dos senhores Que ele era poderoso vocês lembram? João Batista. João Batista, ele veio trazer, anunciar Jesus, pregar as boas obras. João Batista batizou Jesus. E ele falou, eu não sou digno de batizar. É o Senhor que tem que me batizar. E eu quero mostrar para vocês que João Batista... Era um profeta muito conhecido que levava a palavra de Deus, que falava, que curava, que tinha um respeito, que tinha o respaldo daquele povo naquela época. Mas João Batista também, em um certo momento, ele duvidou se era Jesus, o Filho de Deus, que estava ali fazendo os milagres. E eu quero mostrar para você Quero fazer um paralelo nessa noite Se João Batista Que era o cara Que anunciou Jesus Que batizou Jesus Que era o profeta daquela época Quando ele teve a situação difícil Ele mandou os discípulos irem lá e perguntar Pergunta se é ele mesmo e o que eu quero mostrar para você nessa noite? Trabalhar com você. Prisão e turbulência nos fazem duvidar e questionar. Prisões e turbulências te fazem duvidar e questionar. Bispa, mas que prisões? Eu não estou dizendo do cárcere, prisão mesmo. Fechado. Aonde as prisões que existem hoje. Eu quero dizer que prisões são prisões em que cada um de nós aqui vivemos. São as nossas prisões emocionais. São as nossas prisões dos pensamentos. São as prisões que nos prendem e que não nos deixam ir adiante. O medo... A raiva, a angústia, a ira, prisões, aquilo, prisão é aquilo que te prende de ir mais longe, é aquilo que te impede de dar um passo a mais. Exemplo, oferta especial aqui na Sara, nossa terra da Ceilândia, já é um, algo de costume, e existem algumas pessoas que se tornam, que são resistentes. É normal, tem dificuldade, porque são pessoas normalmente que têm problemas de confiar na questão do dinheiro, ou são pessoas que são pessoas que são presas em situações no passado que elas se machucaram com finanças. E elas não conseguem dar um passo a mais. Turbulência. O que é turbulência? Turbulência são as tempestades. Pensa você num avião. Meu Deus do céu. Turbulência no avião é desesperador. É desesperador. Eu, eu não tenho medo de avião. Viajo muito. Mas quando começa a balançar. Meu Deus, e eu oro, eu clamo, Espírito Santo de Deus. Medo de lugar fechado é uma prisão. Fobias que nós temos são prisões. Queridos, E eu quero dizer para você que... Prisões e turbulências nos fazem duvidar e questionar. As coisas que ouvimos e vimos quando estávamos soltos ou no solo, não são prisões, prisões, é aquilo que você não consegue dar um passo a mais, que te faz, que te amarra, exemplo, pessoas que não têm, que aceitam a Jesus, Pessoas que vêm para Jesus muito facilmente, pessoas que têm, que têm é, capacidade de confiar muito rápido, pessoas que se abrem muito rápido, normalmente são, não, tem, não são pessoas prisioneiras de relacionamentos. Existem pessoas que não são apegadas a dinheiro, que não têm dificuldade em dar as coisas não é nem para a igreja já, aqui é aquela pessoa que gosta de semear, que gosta de ajudar o próximo, que não tem desprendimento em bens materiais, conhecem pessoas assim, eu conheço, são pessoas que não vivem essa prisão, mas eu quero dizer para você que todos nós, seres humanos, vivemos alguma prisão, temos dentro de nós, e nós temos que lutar contra essas prisões, porque elas podem nos fazer duvidar de Jesus. Elas podem fazer você não acreditar que o Senhor Jesus veio para te libertar. Para levar sobre si todas as dores, todas as suas opressões. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E sabe que as prisões emocionais e as turbulências na nossa vida, elas querem fazer que você não acredite que Jesus veio para te libertar. Para te tirar do velho homem e te fazer uma nova criatura. Para te dar um novo, uma nova posição na sua vida. Prisões e turbulências podem fazer você não acreditar nas suas mais firmes crenças. Sabe aquelas, aquela crença que você tem que, sabe, Deus ele é poderoso, eu creio, eu já vivi milagres, eu já vivi maravilhas. Eu já vivi. E você vem na campanha de terça-feira e você está aqui firme e forte. Só que vem uma turbulência na sua vida, vem uma turbulência muito grande que você começa a ver o seu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás sendo abençoado e você se, você para, você fica é, fica estático, estagnado e você, em vez de dizer, espera aí, Deus deve estar querendo, tem algum objetivo nisso, Deus deve estar me tratando, Deus deve estar querendo me ensinar, não. As prisões, elas te dominam, as tu, a turbulência, ela vem para te tirar o seu controle e fazer com que você não acredite mais que Jesus é o Senhor e salvador da sua vida que Ele pode tirar você de qualquer situação que você esteja vivendo, que Ele pode reverter o curso da sua vida, da sua história. Amém, Ceilândia? Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Mateus 11, 1, põe lá para mim, por favor. Mateus 11, 1, diz assim. Depois que terminou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou. Olha só, gente. João... Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo... Enviou seus discípulos para lhe perguntarem... Três... És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar em algum outro lugar? Jesus respondeu... Voltem e anunciem a João... O que vocês estão ouvindo e vendo... Os cegos veem... Os mancos andam... Os leprosos são purificados... Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Seis. É feliz a... e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sete. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Nove. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. É mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparar o teu caminho diante de ti. Onze. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aqui, queridos, mostra agora, voltando a João Batista. Quem era João Batista? Eu comecei a dizer. Era o profeta que veio anunciar Jesus. Que veio pregar as boas obras. Que batizou Jesus. Põe lá em Mateus 3, para mim, 3,11. Mateus 3,11 diz assim. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Ele era João Batista anunciando Jesus. Lá no 16, põe no 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como bomba e pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado em quem me agrado. Queridos, vocês têm dúvidas de quem era João Batista? Alguém tem? Ele era o profeta. Só que naquele, nessa passagem, aqui no Mateus 11, 2 e 3, na minha Bíblia, vou abrir ela aqui rapidinho. Quando João ouviu no cárcere falar das boas obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu que estava para vir ou havemos de esperar outro? Gente, se você for olhar isso aqui, João Batista estava doido, pirado. Como é que João Batista duvida nesse momento quando ele está no cárcere? Ele manda os discípulos irem para perguntar: És tu? Ele tinha certeza de quem era Jesus? Foi ele que batizou Jesus? Foi ele que anunciou Jesus? E por que que eu estou dizendo isso para você? A, quando a gente fala em João Batista, a imagem que nos vem à mente é um profeta que contagiou as pessoas, que com, era um profeta ousado, corajoso, que confrontava todo mundo, que levava a palavra de Deus, que não tinha medo. Então, quando... Ele era um profeta ousado, corajoso, que confrontava todo mundo, os pecadores. Esse era João Batista. E, de repente, numa grande turbulência, João Batista é preso. E, no meio daquela prisão, em um momento, ele duvidou se era Jesus. E manda Jesus, ir, e manda os discípulos irem lá e perguntar. Queridos, o que eu quero falar com você nessa noite é quantas vezes nós nas nossas turbulências, quantas vezes nós, vivendo uma prisão emocional, duvidamos de Jesus, quantas vezes você veio aqui na igreja, ou você na sua casa, passando uma turbulência, vivendo uma prisão emocional, refém, das suas emoções, refém dos seus sentimentos, refém da situação na sua casa com seus filhos, refém da situação do seu casamento, refém das suas finanças, você tem certeza de quem é Jesus? Você já viu Jesus? face a face, te tocar, você já sentiu Jesus, você já recebeu o toque do Espírito Santo, Jesus já fez milagre na sua casa, Jesus já fez milagre na sua vida, mas você ainda tem outros milagres. E, de repente, no meio do caminho, os ventos mudam, né? Está tudo muito bom, os ventos vão pela direita, e, de repente, começa a vir os ventos da esquerda. Tempestades prisões, e você começa a ficar doido, você começa a falar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cadê meu Deus? Bispo Lucas, hoje, passou, está passando uma situação complicada, coisas de trabalho, e que, uma turbulência, e que sabe o que, que o diabo quer? E ele, o tempo todo, eu falei, você está bem? E ele, estou tenso, estou tenso, e eu deixei ele calado, né? Porque homem, quando está muito tenso, na turbulência, não quer falar e quanto mais a gente fica perguntando, mais irritado fica. E eu deixei ele quieto, vindo para a igreja com ele. Eu falei, você está melhor? Aí ele falou, eu estou melhor e eu vou vencer essa situação. Eu não vou deixar com que essa turbulência domine o meu coração, domine a minha mente e eu pare de ter a fé necessária para crer no impossível. Amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Quantos de vocês estão passando por uma depressão? Quantos de nós passamos por uma situação de tristeza, de melancolia, de angústia? Quantos de nós passamos por uma situação financeira difícil? E no meio dessa prisão, e no meio dessa tempestade, no meio dessa tribulação, você começa a falar, Senhor, cadê você? Você manda, a mesma coisa de você chamar os seus discípulos, ou a pessoa da sua célula, no meio da sua célula Você chamar no final Chamar um discípulo seu e dizer assim Ai, eu não estou bem ora, por, ora pela célula hoje aqui Ora por mim Me dando Me fortalecendo Você pede ajuda Você pede força E depois você vira para essa pessoa e fala assim Eu não sei Eu não estou muito mais assim, firme Eu não estou acreditando mais que Deus é fiel E você Começa a falar para a pessoa que você ganhou para Jesus Pessoa que você falou de Jesus Que você falou que ele era o Senhor dos senhores que, ele era, que o impossível não existe Que através de Jesus nós possamos conquistar todas as coisas Que não existe pecado que Jesus não possa nos perdoar Que o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou E você começa a duvidar de tudo isso e o que eu quero dizer para você, João Batista vai para a prisão e ele tem um momento quando ele está no cárcere e manda os discípulos dele irem perguntar se era Jesus. Eu já mostrei para vocês. Gente, isso era insanidade. Isso é, aos olhos, para nós, é loucura. Como? João Batista ficou doido, ficou louco. Ah, João Batista não ficou louco sabe o que aconteceu, a falta de resposta de Jesus, para o que João Batista queria, João Batista queria naquele momento que Jesus o respondesse, gente, era muito doido João Batista na prisão, olha só, João Batista na prisão e Jesus anunciando o evangelho, curando, pregando, levando a palavra de Deus. E João Batista que fez, que batizou Jesus, que anunciou Jesus, que ganhou muitas pessoas para Jesus, que confrontou muitas pessoas, que levou a palavra de Deus, estava na prisão. Como é que Jesus que, me, que era o poderoso... Filho de Deus que estava fazendo milagres, estava levando a palavra de Deus, estava começando a transformar, fazer um movimento diferente. Não podia fazer alguma coisa para ele. A Bíblia mostra que foi um propósito. Agora, a questão ali é... é... As coisas não aconteceram na maneira que ele queria, na hora que ele queria. E é aí que você duvida de Jesus. A falta de resposta para o seu milagre, a falta de resposta para aquilo que você deseja, aquilo que você está clamando, pode te levar a duvidar de Jesus e do Deus que você tem servido. E quando eu comecei a estudar essa palavra, eu falei, misericórdia, está amarrado no nome de Jesus. No versículo de 6, do capítulo 11, diz assim, Bem-aventurado aquele que não acha em mim, Jesus dizendo, motivo de tropeço. E você diz assim, como que Jesus pode ser motivo de tropeço? Eu fiquei meia hora para tentar entender isso. Pensei hoje à tarde Pensei, pensei, pensei Sabe como? Jesus torna um tropeço nas nossas vidas Quando a resposta de Jesus não acontece na nossa hora E nós começamos a nos incomodar Achando que Jesus tinha que fazer as coisas na nossa hora E aí ele vira tropeço Por quê? Porque Jesus não vai, nos re, não vai responder na nossa hora No nosso jeito, da maneira que nós queremos Por isso que ele diz Bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço Jesus pode então ser sim Para aquele que não quer esperar a hora de dele Gente, o bispo Rodovalho diz isso em dois livros dele O tempo é de Deus, não é o mesmo do tempo do homem Deus tem o tempo para o milagre dele acontecer nas nossas vidas No tempo dele, não no nosso tempo e quando nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, quando nós queremos que o milagre aconteça do, da nossa maneira, quando você vem aqui e faz a campanha de sete semanas e diz, eu vou fazer a campanha de sete semanas e vai acontecer o meu milagre agora, e acaba sete semanas e não acontece o seu milagre, você fica enlouquecido, você fala, meu Deus, Jesus vira uma pedra de tropeço para você, porque você não consegue mais acreditar nele. Ele, cons... ele é uma barreira. Ele começa a ser tropeço. Por quê? Sabe o que é tropeço? Tropeço é aquela pessoa, né? Quando... O que é um tropeço? Tropeço é aquela pessoa que ela está te atrapalhando, ela não está te agilizando na vida. E Jesus, quando Ele não faz o um milagre na nossa hora, do nosso jeito. Muitas pessoas começam a achar, Jesus está atrapalhando minha vida, eu não vou ficar aqui mais perdendo meu tempo, eu não vou ficar aqui mais botando meu joelho, eu não vou mais para a igreja terça-feira, eu não vou mais dar minha célula, eu não vou mais mandar pessoas por revisão, eu não vou mais falar de Jesus. Não, eu vou buscar outros meios e aí as pessoas saem da igreja e vão para o mundo buscar outras maneiras para poderem, para o milagre delas acontecerem. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Sabe o que derruba? É, ó. Jesus pode aumentar a nossa fé, mas Jesus pode tirar também? Jesus pode me fazer tropeçar nesse sentido? Quando eu não aceito o tempo dEle Quando eu não aceito a forma dEle Jesus, se, Ele se torna uma barreira Existem pessoas que começam a ver Deus Como um Deus mau, um Deus ruim, uma barreira Ai, por quê? Porque Deus não fez a minha vontade Aí, Deus não fez a sua vontade Na hora que você quis Aquele que permanece em Cristo, aquele que é firme independente da situação e da circunstância que ele está vivendo, aquele que espera em Deus, firme e perseverante, ele tem o seu milagre respondido e Jesus nunca será tropeço nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele veio para ser vida, ele veio para trazer a paz, ele veio para trazer a graça, ele veio para superar, abundar, ele veio para trazer rios de vida, ele veio para trazer milagres, ele veio para trazer alegria, ele veio para trazer tudo as coisas boas na sua vida. Amém. Ele veio para trazer um novo sentido para sua vida. Ele não veio para trazer coisas ruins para você. João havia passado anos pregando sobre Jesus, ele batizou Jesus, ele viu os céus se abrirem, ele ouviu a voz dizendo, ele tinha certeza, claro que ele tinha certeza, até que um dia de repente ele passou por uma turbulência e ele chama os discípulos e os pede para ir até Jesus e perguntar se era realmente ele lá no fundo ele sabia que Jesus era sim o filho de Deus, queridos, chegou o tempo de outros e João Batista era o tempo da turbulência na vida dele, e é assim que acontece nas nossas vidas, muitas, muitas vezes nós estamos caminhando, 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 tudo acontecendo bem e nós paramos porque Deus precisa tratar alguma área na nossa vida e nós vemos o nosso irmão da direita, da esquerda, da frente, da trás continuar sendo abençoado e aquilo dá um desespero muito grande nós porque você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? para de olhar para o irmão do seu lado, confia em Deus, que Ele não te abandonou, que Ele não esqueceu de você, e que Ele vai olhar para os seus pedidos e não vai sequer te deixar Amém. na mão. Amém, queridos? No meio da crise, Muitas vezes, paramos de reconhecer Jesus. No meio da crise, queremos, não olhamos para Jesus e começamos a olhar para o mundo, começamos a olhar para o que, que outros deuses. Ah, mas eu tenho algum amigo seu e diz assim, mas lá no me, na minha igreja, lá no meu Deus, eu consegui muito mais rápido que você. Pura falsidade heresia, enganação. Nós sabemos que há o um único que traz a vida eterna, que dá a certeza da salvação, é Jesus. Não existe outro caminho. Amém, Ceilândia? Amém. E o interessante é que quando, lá no 7, põe no versículo 7, por favor, quando os discípulos saem, Perguntam para Jesus e deixam Jesus Jesus podia ter ficado indignado O que, que Jesus fez? Enquanto saíam os discípulos de João Jesus começou a, a falar à multidão de João O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento Pode passar Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais Nove Afinal, que foram ver? Um profeta Sim, eu lhes digo E mais que profeta Este é aquele a respeito de quem está escrito Enviarei meu mensageiro à tua frente Ele preparará o teu caminho diante de ti 11 Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher Não surgiu ninguém maior do que João Batista Todavia o menor no reino dos céus É maior do que ele Você pode dar salva de palmas para Jesus bem forte Jesus anunciou João Batista. Jesus falou de João Batista como o maior profeta de todos os tempos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Mesmo nas, quando você estiver na prisão. Mesmo quando você estiver na turbulência. Mesmo quando você estiver na dúvida. Ele é real. E ele é fiel. E ele não abandonou você. Queridos, foi isso que ele fez, mesmo João Batista tendo naquele momento, ele fez o que? Ele anunciou João Batista como o maior profeta de todos os tempos, sabe o que isso mostra? Que mesmo nas nossas prisões, que mesmo nas nossas turbulências, mesmo duvidando de Jesus, mesmo muitas vezes deixando Jesus, voltando para Jesus, saindo, vai, volta, eu vou, fico um tempo fora e volto, Jesus continua sendo fiel com você, Jesus continua te amando do mesmo jeito, a fidelidade de Jesus sobre a sua vida, ela é inquestionável, gente, se você não desistir, desculpa, desistir, se você ficar firme, se você perseverar, se você lutar contra as turbulências e contra os pensamentos, contra as prisões e permanecer fiel. Deus vai atender a sua oração, o seu pedido, o seu milagre. E mesmo que você na turbulência tenha duvidado, mesmo nas prisões você tenha duvidado. Não importa, ele é fiel e ele te ama, ele é o nosso pai e ele está disposto para nos abraçar quantas vezes nós viermos no altar e abrirmos o nosso coração. Você pode dar a salva de palmas bem forte para Jesus? A equipe de louvor pode subir. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Quando as turbulências chegarem. Quando você, se, você perceber que você está sendo tomado por uma prisão. Aí que você precisa vir para o altar. Aí que você precisa estar aliançado com, com a casa de Deus. Aí que você precisa estar firme e dizer, Senhor, eu sou firme no propósito. Senhor, em nome de Jesus, Queridos, a gente nunca pode dizer que nós não vamos afastar, que vamos duvidar. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro conviveu com Jesus. Pedro era íntimo de Jesus. E o que, que eu aprendi com isso? Aprendi que Aquele homem e a mulher que querem ser constantes em Cristo. Eles precisam se dobrar diante de Deus e dizer, Senhor, eu me humilho na tua presença. Senhor, me ajuda a não duvidar de ti. Porque sabe o que acontece? Nós falamos sabe o que? Eu não vou nunca, não fala assim. Não fala que você não vai nunca duvidar Não fala que você não vai nunca sair Que você não vai nunca... Não, fala, não faça assim Fala, Senhor, me ajuda Senhor, em nome de Jesus, guarda o meu coração Guarda a minha mente Guarda as minhas emoções Para que eu permaneça firme Que mesmo nas turbulências Que mesmo no deserto Que mesmo nas situações difíceis Eu não te abandone, Pai